0: Vou baixar,
1: vou baixar e me arregeu. Vou baixar, curto e palhaço, povo de aço Fico feliz de te ouvir. quando oh, a neve faz bom, emblou, bom, emblou pra ser. Boa noite!
2: Bom feriado? What? <risos> Estamos começando mais um Matando robô gigante, episódio 182 de Videogames,
0: finalmente! Eu
2: sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Songbird Solano.
1: diretamente de Brasília. jogo Bioshock é o um lixo braga.
0: Houston, we have a problem.
1: E não, não. <risos> Sacanagem, tô brincando. <risos> 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 e daqui do Rio de Janeiro também? Ah, o Anderson Gaveta! É, <risos> <risos> <E, risos> fiado! Ah, <risos> <Eu> tô... <risos> Olha, falando <risos> e falar <risos> fala fino, Gaveta, outro dia eu tava conversando com você e eu senti que a sua voz andou falhando muito, cara. Eu, eu, tô,
2: eu tô retrocedendo, cara Eu tô voltando A minha fase de adolescência Sei lá, tá desafinando
1: Cara, eu, eu acho que isso é um tormento dos alegres. Alegres não gays, mas os alegres das pessoas alegres. pessoas é. que não são muito alegres, elas costumam afinar muito a voz. Eu sou uma pessoa alegre. Minha voz afina pra caralho.
2: Cara, o, o Diogo, o Diogo, ele, vez ou outra, ele tá parado conversando contigo. Não, porque, moleque, tu não viu aquela parada. Aí, <risos> tipo, não, tá lá no cu, não é assim também, não? Como assim, Diogo? <risos> Porra, assim também não é não, mas te rola... É uma, pra... uma palavra só, né? Eu tava falando assim, de repente, falei, de repente... <risos> é, só sobe um, uma palavra. <risos>
3: Os meus irmãos falavam que quando eu era adolescente, que quando chegava alguma menina perto da gente, eu começava a falar mais grosso, sabe? É. <risos> para parecer mais foda.
1: Mas o Afonso é assim: quando o Afonso tem que falar uma coisa mais séria, <risos> ele meio que apoia o peso do corpo na perna de. <risos> é sério, parece. E faz aquela
2: cara da orelha do livro dele. <risos>
0: Uma luz veio do céu e me fez a revelação, um paraíso distante da terra, uma nova arca para um novo tempo, para um novo povo. Colúmbia, meus queridos seguidores, é a nossa casa, nossa missão. E contra o falso profeta nós devemos lutar contra as forças do mal que pretendem desviar nossas ovelhas do caminho. Não sei se sou digno de ser o líder do povo de Deus. Mas quem sou eu para contrariar a mensagem de vida? Quem sou eu para dizer que o servo como não é o escolhido, como ordenou Nosso Senhor?
2: Will the
0: be by and by. By and by.
2: Meus amigos, no ano de 2007... O mundo foi surpreendido com uma franquia que literalmente mexeu com a cabeça de todos aqueles que jogaram... Bioshock estava nascendo, a obra de arte de Ken Levine estava surgindo para o mundo. Eis que, cinco anos depois, chegamos finalmente aos céus. Fomos levados ao paraíso pelo senhor criador desta franquia sensacional com Bioshock
1: Infinity. Esquecendo o que aconteceu nesse meio, entre o Bioshock 1 e o Infinity...
3: Ah, oh, crap!
1: <risos> Eu quero que, por favor, Afonso Solano dê-nos a sinopse desse jogo divinal, desse jogo aéreo. Se um átomo puder ser suspender indefinidamente, bem, well, por que não uma árvore?
0: Apple... Se uma
3: Why not a city? Hum, exatamente, BioShock Infinite. Estamos em 1912, interpretando Booker DeWitt que está devendo, né? Gaveta, já deveu alguém?
2: O tempo inteiro. Essa é a minha vida.
3: (risos) Muito bem, então, o nosso querido Booker, no caso, você, jogador, está devendo, está com essa dívida, e a maneira que ele tem de pagar essa dívida é encontrar uma garota em uma cidade, ainda você ainda não sabe onde é, e trazê-la de volta para os seus empregadores, então as pessoas para quem você está devendo dinheiro. E aí, a surpresa vem quando essa cidade, onde essa garota está mantida cativa, chama-se Colúmbia e se localiza Nos céus da América
1: Ela na verdade se localiza Em Finite E...
3: (risos) É uma cidade voadora <risos> e você chega lá e descobre que existe um regime religioso muito específico, muito, posso dizer, racista, e você tá ali infiltrado e vai descobrir como foi que essa cidade foi criada, quem são as peças fundamentais em toda a conspiração que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já aconteceu, não sei. Seja bem-vindo a Bioshock Infinite.
2: Afonso, só uma coisa, é, já virou, inclusive, um... é independente, né? Não é, não é mais uma cidade já não tá mais atrelada a nenhum país, né? Isso conta na história do jogo. Exatamente, você
3: aprende que Colômbia, por uma razão lá, histórica, se separou dos Estados Unidos e é um, pode ser considerado um mini-estado independente, né? Um paizinho quase.
1: É um paizinho, é um país ah. suspenso. Então vamos lá, vamos começar aqui porque eu não joguei o jogo. Aí, ai ai agora eu posso reclamar? Yes, Oh,
0: yeah! feel that, buddy? Huh? 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 <risos> <risos> o
1: Max falaram isso de mim. <risos> pois é cara eu não vi na... eu vi bastante coisa mas não joguei nada então vou aqui para a pessoa que mais me vendeu esse jogo uhum. um cara que tava lá Moleque, você tem que jogar Roberto Duque Estrada suas opiniões iniciais sobre BioShock Infinite
2: então, olha só, Parachoque Shock 1 é um jogo que o Afonso falou pra mim um dia assim Cara, você tem que jogar esse jogo só pelo final Eu me lembro que ele falou, eu gostei do jogo e tal Mas o final, ele, ele é um negócio inacreditável Fui atrás, ele me contou o final antes de eu ter jogado Porque eu não joguei faz muito tempo, inclusive Peraí, peraí, eu contei o final porque você me pediu
0: do not limit my ability to defend myself. Sim, sim, sim
2: Não, não foi spoiler, não foi spoiler E, e aí ele me contou, eu fiquei muito curioso joguei, o jogo é realmente muita coisa. Quando foi sair o Bioshock Infinite em 2011, eu acho que eles fizeram, mostraram um trailer na E3, né? O jogo mudou bastante de lá. Mas eu olhei aquilo fiquei impressionado, o jogo. E aí, cara, quando eu comecei a jogar o Bioshock Infinity, é, cara, é uma experiência, assim, sabe? É, eu, tava, eu tava incomodado, porque todo mundo ficava falando isso. Ah, o final do jogo é um negócio inacreditável, não sei o que e tal, desse novo também. Mas uhum. eu, eu tava assim, cara, eu não quero criar expectativa, porque tudo aqui que eu tô vendo, a minha volta, sabe? A criação, o detalhe da arte, da história A religião, como ela te pega A trilha sonora, como funciona Tudo isso, cara, é tão fantástico que eu, eu não quero que, que o final ele, ele de alguma forma acabe com essa jornada que tá muito boa, sabe?
1: Você teve vontade de
2: morar lá? Tive, cara, tive. Porque assim, <risos> o jogo ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, o gameplay dele mano, é demais, sabe? Ele, ele é um Bioshock. Ele é um Bioshock no sentido de que tem vários poderes e o jogo é um grande playground pra você brincar com esses poderes. Agora, a jogabilidade em si é o que menos chama atenção no Bioshock, sabe? Você concorda com isso, Gaveta? Sim. Sim, sim, sim. Mas é, é esse é estilo, é que nem estilo de filme? Tem um estilo de ficção e, e espacial. Todos os filmes vão para o espaço, mas como você vai contar a história do espaço é que faz a diferença lá do filme? Eu sim. acho isso um pouco do baixou aqui. É, ah, OK, ele, a mecânica dele não é inova, mas esse é o um estilo de tiro. <risos> Fala um pouco sobre a sua experiência, então, no Bioshock. Na verdade, esse Bioshock, ele veio aqui, e eu estou aqui nesse programa, por dois motivos. Um, pra testar se vocês vão conseguir falar mal de uma porra dessa. <risos> eu, 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 eu tô aqui pra testar vocês, eu quero ver. Esses caras vão falar mal desse jogo, vão. E segundo, que esse jogo, ele é a minha redenção aqui também, porque nos episódios passados, eu falei que história de jogo não importa. E Bioshock veio me dar um tapa na cara em relação a isso, cara. Bioshock 1 ou esse Infinite esse. O 1 também, mas o 1, ele me ele me, eu gostei mais Por causa de todo o visual Steampunk, maluco, terror Poderes e foi tudo Foi uma junção de fatores Esse Bioshock, especificamente A história me atraiu muito Tem outros jogos que foram jogando tal, tal, tal. Esse, toda vez que eu parava de jogar Eu não queria, porque eu queria saber O que, que ia acontecer depois Eu queria entender a história Foi, foi, um, foi meio parecido com Lost, sabe? que você fica tentando desvendar os mistérios, tá, cara, o que que... E aí? Eu, quando vi Lost, eu vi numa, numa maluquice, eu vi, sei lá, 40 episódios seguidos, Aí, que é, emagreceu, né? Exato, em uma, uma, duas semanas vendo episódios, que nem um louco. E o Bairro que era assim, eu não queria parar de jogar, porque eu queria entender a história, a história tava muito interessante pra mim. Fora a beleza abissal do jogo, né? Ele, pra mim, esse jogo também, ele fez o, ele fez o Dishonored cair um pouco no conceito. <risos> olha aí. Lembra bastante, hein? Lembra bastante. Lembra bastante, mas ele mostrou, olha, Dishonored é muito bom, Mas é assim que se faz
0: Sabe, às vezes eu me pergunto Que castigos tenho a temer Se mal algum a eles eu faço Chega de sofrer Se fomos humilhados durante tanto tempo Chegou a hora de dizer não De dar a eles um pouco do sabor Da nossa comida A senhorita Fitzroy e o camarada DeWitt Nos deram as armas Agora, irmãos, é nossa missão apertar os gatilhos
1: Uma uma dúvida que eu tenho por não ter jogado, então não me aprofundei tanto na história, eu queria entender realmente qual é o plot da parada, porque eu sei que você vai atrás de uma menina, que a gente pode chamar de a princesa da Disney. Sim, tem tudo a ver, né, cara? E meio que ela tem um poder, ela consegue abrir fendas meio que espaço temporais, consegue te levar até locais ou levar coisas até o seu local. Mas o que acontece que faz com que as pessoas queiram ela e que não... Qual o lance? Então, o lance, a gente não pode dizer... (risos)
3: <risos> Esse, assim é, é, o, A consequência de, de, Dessas fendas temporais Ela está em, em duas instâncias Uma é na jogabilidade Que, apesar de eu concordar com o Roberto E com o Gavetinha Que ela é bem feijão com arroz Não tem nada de inovador Inclusive, me incomodou um pouco Ela ser muito parecida com o Bioshock 1 Ah, mas a, é uma sequência Sim, mas, é, assim Evolui, né? Evolui, eu acho que deveria ter evoluído tá a Bioshock 1 já tem bastante tempo, e coisas do tipo, assim, o Bioshock 1, você tem poder de você bebe aquelas, entre aspas, poções mágicas, por uma razão muito específica da história, e as, as poções mágicas do Bioshock 1, que eu sou super fã, como o Roberto falou, elas contribuíram para que Rapture decaísse. É, elas são
1: a causa, na verdade, as pessoas começaram a ficar malucas e a fazer merda por causa das paradas que elas se injetavam.
2: Return, you got some currency, fella.
3: Isso, uma pirâmide a partir daí. No Bioshock Infinite, elas estão ali sem razão, entendeu? É um mundo que permite esse tipo de coisa pela ciência maluca que ele conta pra você? Permite, mas então por que que não tá todo mundo usando, sabe? Enfim, tá ali não vi propósito. Era pro mundo estar muito mais caótico se
2: aquilo ali realmente existisse, né? É
3: claro. Então assim, esse lance da jogabilidade que me incomodou um pouquinho, atrapalha o jogo? Não. O jogo ele é, assim como o Bioshock 1 pra mim ele é um quadro antigo que você se perde, você fica passeando por rap, você fica vidrado naquele mundo né tipo, o que, que aconteceu aqui quais são as histórias, como era essa utopia a cidade de Colômbia ela é uma Disneylândia você passeia com um brilho nos olhos, porque você agora tá vendo uma, uma utopia funcional cara
2: Venham, venham se aproximem para conhecer os mistérios e as maravilhas que o nosso senhor nos concedeu Conheçam a Terra Prometida, a nova Arca do Senhor, que é guiada pelo profeta Comsock. Um mundo além de tudo o que conhecemos, um verdadeiro paraíso nas nuvens. Sejam bem-vindos à coluna
3: e você vai passeando e você vê as crianças brincando E tudo bem, ela não é uma cidade tão viva como uma Liberty City e tal Um, um GTA assim, tu, ok Ela é muito mais poser, sabe? Mas você consegue acreditar e, Mas eu acho que até faz
1: sentido dentro da trama ela ser mais poser, né?
3: É, acho que sim, porque realmente é uma coisa pra você apreciar sabe? Ela é uma utopia, a utopia tem que ter aquele brilho de artificialidade eu acho que a grande mágica do Bioshock Infinite está aí nesse ponto.
2: Inclusive, Afonso é, é, o, o próprio jogo ele te leva a isso no começo né? porque assim, é, isso é uma coisa que eu vi e eu, eu senti muito durante o que eu tava jogando, que é o seguinte, pô, tinha que ser um sandbox aqui, porque o, o sandbox ele me dar mais experiência, só que assim, a missão do protagonista não vai te permitir o jogo ser um sandbox sabe? Você vai fugir daquela ideia da história que tá sendo contada, porque sim, o mais importante no Baixote é a história, e é. o mundo todo, ele é criado pra sustentar a história, só que tem horas, cara, quando você chega em colômbia pela primeira vez, eu não sei vocês, mas assim, eu parava do lado de cada pessoa pra ouvir a conversa, eu, eu ia andando sim. devagar, eu via cada coisa, aí tem uma hora, Diogo, que tu chega é. e aí tem um, um, um coral, quatro caras cantando. Ah, eu, no vi, eu vi,
1: eu life would still go on believe
2: Pô, tá aquilo é demais. Cara, é tu viu o vídeo. Pois é, e, e é assim: o tempo todo é bonito, o tempo todo é legal, até o momento em que você entende, né? Ou começa a entender a missão do Booker The Witch. E aí o jogo ele não pode mais ser um sandbox. Não é mais um jogo de, de, de exploração. Você explora porque a parada é tão fantástica que o Afonso definiu bem quando ele tava falando pra mim assim: a setinha que te manda aí aponta pra esquerda, você vai pra direita. Porque é isso que você faz no jogo. E é bacana que. A a partir do
3: momento que a moça que você tem que resgatar aqui, não é segredo nenhum estar tá no trailer que é a, a Elizabeth Ela começa a te acompanhar. Quando você tem o seu objetivo, acerta a ponta, ela fala assim, ó, oh, a gente pode ir pra aquela nave voadora ali, ou dá uma olhada pra aquele lado, aquele bairro ali, pra ver se a gente encontra suprimentos. Aí você, puta, então vamos lá explorar, né? Vamos lá junto, então. Tá? Oh.
1: Uma coisa sobre a Elizabeth, que eu queria perguntar pro gaveta, é o seguinte, geralmente quando você tem uma personagem feminina é, em jogos e tal e você tem que levar, você tem que muito uhum. mais levar ela, defendê-la. Diferente do que acontece no Bioshock. Porque no Bioshock ela é uma personagem que anda com você e te ajuda muito mais do que qualquer outro personagem que eu já Sim. vi, cara. Ela é
2: inovadora em, em várias... Eu, eu tava falando com um amigo meu, ela é tipo, pra mim ela é o Gollum do videogame. É porque o Gollum, ele, ele veio pra mostrar mostrar. mostrar que sim, é possível ter um personagem digital legal no cinema. E ela a mesma coisa. Sim, é possível ter um personagem do videogame eficiente te ajudando. E você se importar com ele, né?
3: Ah, mas você já viu isso no Half-Life 2, por exemplo, com a Alex. Mas não assim,
1: cara. Mas não assim, é é diferente. O nível de dependência que você tem dessa personagem, da Elizabeth, é muito maior do que do... Mas mas olha
2: só, Diogo, eu concordo com o Afonso, cara, porque o seguinte, o lance a Elizabeth, ela é mega importante pra história e tal. Agora, como um personagem de apoio, ela Ele. funciona mal, tá? Na minha opinião, porque é o seguinte, primeiro, ela facilita o jogo de uma forma grotesca. Vamos explicar. Por que, que ela facilita o jogo, Gaveta? Porque ela fica te entregando um milhão de itenzinhos, munição, sang- eu falo sangue, como é que você fala quando você...
3: Energia, pô. E ela pode, além disso, uma coisa que eu achei legal na jogabilidade até, agora eu a na é ela pode trazer dessas fendas é, monumentos, metralhadoras ou até coberturas que vão te, que não estavam ali originalmente e que vão aparecer naquela cena de luta que vão te ajudar isso é bacana.
2: É, então, olha só isso que o Afonso tá falando é legal porque é o seguinte, ao invés de você ter uma inteligência artificial que vai cuidar pra você de assim, ah pô eu quero essa metralhadora ao invés de querer um negócio pra eu me esconder e tal, não isso é legal porque o jogo dá na mão do jogador o controle desse tipo de coisa e Hum. funciona muito bem, é é a Elizabeth que sumona as coisas mas é o Booker que dá a ordem, então é você que escolhe, mas existe um outro lance que é o seguinte, a Elizabeth, além você ficou sem munição, você não precisa se esforçar muito pra procurar munição, para matar você. o cara. Ela entrega o tempo todo, e muito raras vezes ela fala, ah, peraí, tô sem, mas vou procurar. Passa um tempo, ela acha de novo.
3: Então, vocês não acham que isso é um indicador de que o Bioshock, a minha, minha opinião então colocando e dividindo com vocês. É um jogo que te impulsiona pela história e não pela jogabilidade, ou seja, ele não quer que você empaque, ele não quer te desafiar naquele cenário de luta, ele quer que você passe, se divirta um pouquinho, mas ele quer te contar uma história.
2: Cara, eu... essa foi, foi o que aconteceu comigo, né? O que me impulsionou a jogar esse jogo foi a história, muito mais do que a jogabilidade. Apesar que eu gostei de jogabilidade.
1: Eu, eu queria levantar um ponto em cima dessa pergunta Afonso, que eu, assim, eu não joguei, então não posso dar, responder a pergunta. Mas uma coisa que eu achei interessante é, é que, o, pelo que eu vi, o Bioshock, ele te motiva a ser criativo. Até porque é um jogo super criativo. Tudo que Todo uhum. cenário é criativo, toda a construção de todas as coisas é muito criativo. E quando você chega num combate, existem M maneiras de você resolver aquilo do que simplesmente Correr pra cima do cara tirando. Sim. Isso, isso eu acho que é uma coisa bem criativa. Motiva você a pensar, a tentar de um jeito, tentar de outro, e por aí vai. Eu acho que isso é uma coisa que motiva sim a jogabilidade.
2: Bom, eu vou falar, eu, eu não acho a Elizabeth ela tão facilitadora quanto o continue do jogo. Eu acho o continue do jogo muito roubado.
3: Ah, mas isso é um histórico do Bioshock 1: você morria e você voltava alguns metros atrás numa câmara ressuscitadora. É verdade. É, é.
2: é ela também. Aparece a Elizabeth ressuscitando ali. Eu acho
3: bem escroto, cara. Eu acho horrível.
2: Eu acho escroto porque o cara tá no limite pra morrer e você recita a um tiro morreu. É. Eu, a, isso eu acho muito mais facilitador do que a Elisa te mandando munição de vez em quando. O grande lance do Bioshock não é você enfrentar os inimigos. E aí tem essa discussão que eu vejo assim, ah, pô, mas os inimigos chegam a um, a um quase sem sentido, sabe? O Booker the Witch é um, é, um, é um assassino porque tu mata muita gente durante o jogo, Sim. sabe? <risos> e é, é violento, a parada. Ah, a sociedade também é Cidade escrota pra caralho Mas ela
3: não é escrota Até você chegar lá Tá tudo bem,
2: tese Até chegar naquele showzinho lá Que você tem que tacar a pedra (risos) Numa bola
3: É, É, com certeza que ele acaba te mostrando Que você tá matando pessoas Mas é igual o Schwarzenegger Fala pra mulher dele No True Tipo, "Ah, mas eu tô matando pessoas Mas aqui no caso São pessoas racistas Os caras mandam você jogar pedra No negro Que queria namorar com a branca, né (risos)
2: Por que sempre perguntamos por quê?
0: Quando a pergunta deveria ser quando.
2: Viveu, vive, viverá. Morreu, morre, morrerá. Agora eu quero saber uma coisa. Vocês todos chegaram nessa parte que você tem que tacar a bola no no, no escravo que tava no pau? A minha pergunta é, você tem a escolha, você taca ou você não taca? Vocês escolheram o quê?
1: Essa escolha, ela não é uma (risos) escolha que vai definir se a pessoa é racista ou não. Muitas vezes você tá influenciado pelo jogo. Eu sei, eu sei. Mas mas... responde aí, Beto. (risos) Cara. Eu, eu, eu taquei no,
2: no apresentador e, e é o seguinte, é gaveta e Afonso. E aí só pra quem jogou, mas é uma coisa pequena. Vocês sabem quem é o apresentador, né? Não, o dublador do apresentador? Não, não, o, aquele apresentador, aquele cara que tá apresentando lá, é o Fink, das indústrias Fink.
3: Caraca, Caraca. bring me the bowl. I Bom, no meu caso, eu só, eu só entender, é só para o pessoal entender: quando você tá ainda é, escondido, as pessoas não sabem que você é um outsider na cidade. Você tá ali se misturando, tentando descobrir a garota, sem que percebam que você tá né, ali com um intuito ruim. E aí, durante uma apresentação, eles mostram uma. Acho que é um rapaz branco que queria namorar ou casar com uma menina negra. E eles botam assim uma coisa totalmente é, é, preconceituosa, com uns macacos casando e tal. E eles dão uma bolinha e falam assim: ah, morador de Colômbia, jogue a bolota no casal, ridículo e tal. Nessa situação, obviamente que ninguém aqui é racista, mas naquela situação eu pensei como o personagem. Então eu falei assim, se eu jogar a bola no apresentador, eles vão me descobrir. Então eu botei pra jogar a bola no casal e ninguém me descobri, entendeu? Por mais que eu odiasse aquela situação. Tu
1: tu, Gaveta? Tu acha que ele vai se isentar? <risos> não, vou te falar, vou te falar. Eu falei, eu não vou jogar, é porque eu tento fazer tudo <risos> não, contrário
2: do que eu acho que, o, que o, o jogo tá me jogando. O jogo tá tentando que eu vá pra direita e eu vou pra esquerda só de sacanagem, sabe? Então eu vi essa situação falei, eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Eu tô falando isso porque logo à frente eu matei qualquer coisa que se rastejasse no, no jogo, inocente ou não. Mas nessa hora eu falei, não vou jogar. E aí eu tentei jogar no apresentador, é um lance desse, né? você joga. E aí o cara te pega, meu Deus, ele é um criminoso, ele é o um falso profeta, tal, tal,
0: tal. Eu
2: pensei que graças a essa minha atitude eu desencadeei toda a desgraça no jogo muito antes do que deveria. Pô, tava doido pra curtir Columbia, cara, e aí eu fiz essa droga, estraguei meu jogo. Eu fiquei, eu fiquei tristíssimo. Ô, oh, oh, Gaveta, em cima disso que você tá falando, eu tive uma dúvida. Voltando aqui à comparação do Dishonored, que uhum. foi um jogo que eu e você gostamos muito, o Afonso muito e, muito. E, e o Diogo tiveram sérias reticências com relação ao jogo. Mas assim, eu acho que apesar do Bioshock ser um jogo mil, um milhão de vezes melhor, né, eu, eu acho que o problema dele foi só ele não ser Dishonored, sabe? Porque eu senti <risos> falta de você poder passar das paradas sem os soldados te verem. Eu senti falta de, de, de você explorar um pouco mais aquele ambiente, sabe? O jogo é muito legal, mas ele não se preocupou em nada com ir além do que me contar aquela história,
1: que é fantástica, sabe? Sim. Mas o, isso foi até uma é... crítica, Beto, que a maioria das pessoas fizeram, né? Tiveram muito poucas críticas com relação a esse jogo, assim, críticas da e tal. E uma delas foi que todo o caminho que você faz leva para o mesmo ponto. Não tem por onde ir. Isso foi, foi uma das poucas coisas que eu vi se destacarem mais, assim, com mais entusiasmo falando mal de Bioshock Infinite.
2: deixa eu puxar uma coisa é uma coisa que eu costumo você, eu sou ouvinte de MRG, vocês adoram falar mal desculpa, mas eu vou ter que falar <risos> eu vou ter que defender aqui vocês adoram falar mal de jogo corredor, é, Modern Warfare <risos> Jogo, é, é tipo é um tesão que vocês têm de falar mal dessa porra.
0: Oh, yeah.
2: Eu acho que cada um tem o seu valor, e pra mim, o jogo, inicialmente, ele tá feito aí pra diversão. Você se diverte não tendo um corredor, mas eu acho o corredor também divertido em alguns casos. E eu acho que esse flerte do jogo com, né, corredor. Não é bem um jogo corredor, é um pouquinho aberto, mas tudo te leva pro mesmo ponto. Eu acho que, no final das contas, ele faz a, a função primordial dele, que é te divertir. Então, pra mim, ele passa passou aprovado por isso, entendeu? Bom, como
3: uh, um dos maiores defensores da anti-modern warfareização dos jogos, eu me, me sinto no direito aqui de então interpolar, eu concordo com você, eu, até porque eu acho que não existiu a modern warfareização aqui no Bioshock, graças a Deus. Quando, quando ele tira o controle da sua mão, é por breves momentos e, enfim, quando você tá atirando, quando você tá brigando com as pessoas, você não tá fazendo um quick time event e tal, você tá fazendo mesmo, né? Não, mas existe um caminho só. Não, sim, mas, mas assim, é o que as pessoas, vezes se confundem quando a gente fala da morda e no Ah, então você quer que todo jogo MRG só dá nota alta pra jogo de mundo aberto, sabe? Não, amiguinho, não é isso, sabe? Não, você só tem que dar as ferramentas e o espaço pra pessoa brincar naquela fase. Acabou? Beleza, você vai mandar ela pra aquela porta, mas me deixa solto, sabe? O famoso famoso flanelinha, deixa solto,
1: tia. Eu eu acho que existem, existe uma questão que é o seguinte, muitas vezes é a jogabilidade em cima da história e outras vezes é a história em cima da jogabilidade. É, o ideal é que se faça um mix dessas duas coisas para que você tenha todo um aproveitamento das, De todas as áreas, né? Pra que o jogo seja completo Só que o que eu vejo do Bioshock Infinite é A história, ela acaba superando a jogabilidade É, mas o jogo, é porque assim Ele não é linear, tá? Ele não é um jogo nos trilhos
2: Ele é um jogo que o seguinte Você tem que ir do A ao ponto B pra continuar a história Mas entre esse A ao ponto B Você escolhe como você vai fazer isso sim, sim. E, e isso é importante Até por causa dos poderes e, e de pequenas coisas que eles vão botando Que, por exemplo, incentivar a exploração do cenário É, um, é uma coisa que já tira você do trilho, sabe? É, e é, é uma coisa que o Bioshock faz de uma forma muito positiva Até porque, Diogo, a história está sendo contada Não só com o cutscene, com o que o Nego está conversando e tal A história ali está sendo contada De outras formas, tem uma hora que você entra numa sala lá Você falou do racismo Tem uma estátua, cara, ao John Wilkes Booth, sabe? E, e assim aí tu fala assim, cara, eles são racistas ao ponto de idolatrarem O John Wilkes Booth, sabe? Você fica parado em frente à estátua
3: Olhando assim, tipo Meu Deus, que tipo de
0: pessoas são essas? <risos> Os dias na casa do Comstock eram simples O trabalho era duro com certeza Mas nada muito complicado Lavar, passar, esfregar o chão Lady Comstock era amável em palavras e atitudes Quase o suficiente para me fazer pensar Que eu tinha um lugar no seu mundo Deus fez as meninas louca para que ele pudesse ter algo para brincar. Tá. E deu os brinquedos nas mãos do profeta.
1: que já estamos aqui no ar, chegando em Colômbia, que o nosso bonde voador... Tá atrasado, mas estamos <risos> chegando. Então, por favor, gaveta, quantos robôs gigantes, lembrando que a escala robótica é de 0 a 5, você dá para Bioshock Infinite? Vamos
2: lá. Para mim, ele é um jogo virtuoso Ótimo. em todos os sentidos, né? O gráfico é maravilhoso, a música é extremamente bem encaixada, maravilhosa, a história é sensacional, a jogabilidade não é a melhor... Não é que não seja melhor, não é a mais inovadora de todos os tempos, mas é excelente ainda assim. Eu só tenho uma crítica ao jogo. Isso pra quem jogou até o fim, não vou dar spoiler, não se preocupem. Eu, me incomoda um pouco a história ser muito entulhada no final, a resolução toda da história. Os últimos 10, 15 minutos, eu não sei quantos minutos é exatos. No final, eu, eu, assim, eu entendi por que, que eles fizeram isso. É, realmente não dá pra você entregar muito antes sem entregar, talvez, o, o plot principal, mas eu, eu senti, faltou um toque de sexto sentido. I see that Sabe, não sei sentido, ele vai te mostrando mais ou menos as coisas, e aí tem a revelação no final que tu. Oh my god, that's awesome! Meu Deus, então. Eu achei que. ter Derping... uma avalanche de informações no final. É irada, a história é maravilhosa, mas isso é a única coisa que me incomodou no jogo. Mas isso não vai tirar o meu 4.9 robô gigante que eu vou dar pra ele. BOOM! Olha, Olha só! só. Caraca! É, cara, é quase perfeito. É quase perfeito. Eu, eu penso assim: o que, que eu preciso de um jogo é isso, cara. Nunca esteve aqui
1: Sempre esteve lá Ele não conseguiu fazer levitar Simplesmente deixou que falhasse em cair Fonso Solano, você que é um rapaz mais contido, um rapaz que come salada no almoço. <risos> Quantos robôs gigantes de 0 assim que você deu para Bioshock Infinite? Vamos lá, eu concordo em grande parte com o nosso querido Gaveta.
3: É, primeiro, se fosse aqui, estivéssemos no carnaval, eu diria... <risos> Departamento de Arte, 5 robôs! Né? Porque realmente é nota máxima, você se sente em um parque de diversões, cada detalhe, cada letra, cada diálogo, cada pessoa... É uma pequena viagem naquele mundo que você começa a acreditar que pode existir, apesar dele fazer brincadeiras com pseudociência que se você parar pra analisar, você... Não, peraí, como é que essa porra voa? Não, mas os caras estão ainda num século que... Pô, não... Essa é a boa ficção científica, né? Como é que ficou aquela montanha russa do gancho? Aquele voador,
1: não não sei o nome, aquela porra.
3: O Hulk dá o seu gancho. Excelente puxada porque, assim, toda a ambientação nota 10, mistério também nota 10. Eu adoro jogo, filme, quadrinho, livro, que você chega num lugar e você vai descobrindo aos poucos como é que é esse lugar. A parte da jogabilidade, tô pegando a coisa do gancho. Que nos trailers era um grande lance você misturar os seus superpoderes com o tiroteio com você ficar passeando nos ganchos. Eu achei legal. De novo, é um arroz com feijão, na minha opinião. Não achei que. Principalmente porque ele. Assim, você tá fazendo uma coisa meio semi-realista. Ele é um cara normal que tá tomando umas poções mágicas pra ele poder soltar raio. Não sei que. Aí quando você precisa se grudar no gancho, ele dá um salto inacreditável. Do, assim, dezenas de metros, sabe? Pô, peraí, mas eu nunca sou um cara normal, sabe? E me parece <risos> uma solução meio pobre. É muito complicado você, enquanto está pendurado nos ganchos, batalhar com as pessoas, porque você anda muito rápido. Você pode até andar um pouquinho devagar, mas acaba que é um
1: floreio. É um recurso para você chegar no inimigo que tá longe. Para mim foi assim. Exato. Mas no combate ele funciona de uma maneira? Ele é tático.
3: Isso que eu tô te falando, não, não tanto. Essa coisa de você não ter por que ter os superpoderes, ela acaba afetando na própria jogabilidade. Assim, Eu podia me virar com um poder se eu quisesse o jogo todo além do que você pode argumentar que por exemplo você Diogo falou que jogou Max Payne todo só com uma pistola sei lá não pistola não maluco. eu era um policial de São Paulo joguei com 38 <risos> eu não achei que apesar dele ter essa quantidade de recursos de jogabilidade ele não me incentivou a variá-los tanto quanto por exemplo um jogo que o Carveta é super fã que é o Crysis sim ele definitivamente não, não fez isso comigo claro pode ser que você jogador aí esteja Esteja com outra impressão. E aí, assim, a gente infelizmente não pode ir a fundo na história, mas pegando um pouco os caras no que o Gaveta falou, eu não gostei dos desdobramentos que a história apresenta pra você. Eu achei que ele trouxe muitas reviravoltas. Ele usou de uma ferramenta que fica saudando você de uma, de um, de uma conclusão pra outra, e, e achei que são complicações desnecessárias que me afastaram. Eu podia ter sido tudo contado. Um jeito simples, até porque a verdadeira atração do jogo, na minha opinião, é a cidade de Colúmbia. E aí ele pega e coloca elementos de, de, de ficção científica muito complexos e chega um ponto que, na minha opinião, se você ficar botando muita reviravolta na história, sabe? É tipo aquela piada do agente duplo e tipo, ah, mas na verdade eu sou seu inimigo! Tarará! Aí de repente, mas eu na verdade, eu sou um agente triplo! Tarará! E na verdade, aí tira a mágica, eu sou o Tom Cruise! Show me, mano! Chega uma hora que tipo assim, na última revelação você tipo, ah, tá bom, né, tipo, o que que, o que que tinha mais pra vir, sabe, é tanto piripaque, então eu não curti muito, assim, eu não acho que a história do, do, do Pai O Choque Infinite, essa batata frita que todo mundo fala, e, t- e muita gente tem até medo de falar que não gostou tanto, eu não gostei tanto, assim.
2: Ai, eu sou um e Ai, sociedade. Ah, meu Deus do céu, tem que ouvir isso no MRG.
3: Eu Kill you. <risos> Enfim, achei a história Desnecessariamente complicada, mas não tira O brilo de um jogo Lindo, um jogo sensacional Faz coisas com o departamento de arte Que você, na minha opinião, como gamer Muita gente gosta de cagar regra do que é você ser gamer, né? Acho que você ser, ser gamer É você apreciar bom jogo E Bioshock Infinite merece pra mim 3.8 Songbirds Porque
1: ele é um jogo muito bom Olha aí, é. olha aí Roberto tomou uma facada nas costas
0: <risos> <risos> <risos>
1: também se cagou em casa
2: Tragamos a garota e a dívida está paga Conforme o plano era executado, eu previ o pior Aquele lugar é uma maldita cidade fantasma Parece que a levaram quando souberam que eu estava aqui Mas uma coisa eu aprendi Se você não saca a arma primeiro, nunca mais terá outra oportunidade
1: é, agora, agora sim, agora sim os garçons estão vindo com o prato tampado naquele naquela cúpula de prata. Com a Tina Turner anunciando a entrada. Welcome to another edition of Roberto
3: Estrada o homem 880,
1: quantos robôs
3: gigantes de 0 a 5 você tá para Bioshock Infinite? Cara, olha só, vamos por
0: partes, porque eu me senti ofendido agora. Você have ofendiu minha família. And you have offended a Shaolin Temple.
2: Não, tô brincando. Cada um tem uma opinião diferente e bonita é respeitar isso. É, eu achei muito boa a história do Bioshock. Eu achei que trazer esse nível de, de, de detalhamento ao contar uma história. Sabe, os jogos precisam de histórias como essa, na minha opinião. É um jogo redondinho, tá? Nada fica, n- nada fica em branco. É só você revisitar e pesquisar. Não tem por que ser diferente, entendeu? É, é, as qualidades esmagam os defeitos. Que mal sequer serão lembrados uma semana depois de você zerar o jogo. Que você ainda vai estar tá viajando e mergulhando em tudo aquilo que Colúmbia te deu naquela excelência, naquele primor de arte, o videogame como arte, chega aí em forma de Bioshock, e não tem como eu dar uma nota diferente que não cinco robôs gigantes para Bioshock
1: Infinite meu amigo. Eu vou dizer que você tá previsível
2: Roberto, o Afonso cantou essa bola antes né? mas cara, quem, quem me acompanha nas redes sociais, eu já tinha cantado ela Sim. muito tempo, e a dica fica, hein Gaveta Afonso, não sei se vocês fizeram, mas para quem vai jogar hum. quando você vira um violão não deixa de ir lá e tocar vai valer muito a pena Will the circle
0: be unbroken By and by, by and by Is a better home awaiting in the sky Deus viu que a maldade dos homens era grande, então se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e fez chover sobre as coisas durante 40 dias e 40 noites. Não deixou nada vivo andando pelas planícies. Vocês veem, meus amigos, até mesmo Deus tem o direito de fazer tudo de novo. E o que é Colúmbia, se não outra arca para outros tempos? <risos> Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
2: Eee, não matou pilota de gamers. Ah, como eu queria estar no
3: mundo onde o Roberto não gritasse. Uma dimensão paralela onde seu gogó fosse menos poderoso,
2: Roberto. Lano, nesse mundo, eu poderia me chamar Rosalind. O Steam, o serviço, né, de, de compra de jogos tão amado pelos gamers e tal, e não sei o que, todo mundo... Funcional do mundo, vai tomar no... É, cara, todo mundo, é. por mais que não compre, tem uma continha no Steam, né, cara, e o ca, cada dia a mais, ele cresce e, e a gente joga... É, é o seguinte, a Valve anunciou que a sua plataforma a Steam... Vai ter um plano de assinatura. E os jogadores, eles vão poder gerenciar o pagamento em alguns jogos com isso e tal. Eles vão testar esse modelo inicialmente no MMORPG chamado Darkfall Unholy Wars. Que aí é o seguinte, você vai pagar pra jogar que nem... Padrão lá, Blizzard, ou WoW e tal, você vai comprar o jogo por 80 reais e vai pagar uma mensalidade de 30 reais pra você poder continuar jogando. Se você quiser desativar, você não tem como parar de pagar do nada. Você tem que desativar a sua conta, sabe? Quanta e burocracia, aí... hein? Quanta burocracia eu, nessa eu notícia tô entendendo pra essa burocracia.
1: Peraí, é tipo o Xbox Live. Se eu parar de pagar, eu perco acesso pra a dar me... na internet, eu perco acesso a porta de coisa. Exatamente. Será que eles estão vendo o Xbox Live como uma fórmula
2: de sucesso? Cara, então, aí eu vou perguntar então, para cada um aqui, começando um. pelo. Senhor Gaveta, que eu é. sei, consumidor assíduo da Steam. Testinho, mas eu não entendi o que Valeu. os caras estão fazendo diferente Nem do eu. que do atual. O atual você não paga por nada pro textinho, eu não entendi. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
1: Eu vou pagar a mensalidade pra ter acesso ao clube. O que tiver dentro do clube, do clube eu posso usar. Você pode usar comprando. Porra, então é... Ué, então, qual, qual a diferença de hoje em dia? Hoje em dia eu não pago nada e tenho acesso ao clube. Ninguém
3: está entendendo é. nada desse mato-pilota. Eu já vou dizer logo, eu já vou dizer seu seu mato-pilota. Eu não entendi nada Nada. Tá? <risos> então, a minha postura é a seguinte. Me diz o que eu tenho que fazer para jogar. Porque eu tô cagando para... Se é Steam, se é Bilim, se é Xbox Live, se é PSN. Hoje, para você jogar,
2: você simplesmente precisa fazer uma conta, comprar o seu jogo, baixar e jogar. Hum. O que as pessoas estão com medo é que a Steam amanhã, para você poder... Jogar os jogos da Steam, comprar jogo e tal, você tem aqui se cadastrar, pagar uma anuidade ou mensalidade e a partir daí você tem acesso ao catálogo da Steam. A Steam não anunciou que é isso, mas a galera tá especulando que assim, porra, será que eles vão chegar a esse modelo? Que esse é o modelo da live, né? Cara, Cara é muito... então, se, se for isso que eu tô entendendo, você <risos> só vai falar se você pilota, se você trabalhar na Steam. <risos> <risos> <risos>
3: Realmente, o Mato Pelotas está muito confuso. É, na minha cabeça, esse sistema de você pagar algo por mês só funciona quando você recebe conteúdo contínuo, que vale a pena o por mês. Senão, o que, que adiantou? Eu paguei, sei lá, 30 dólares, gam pelo jogo, e eu pago anualmente também para poder jogá-lo single player? sabe Só Não... se for
2: um, um, desculpa, um esquema Netflix
3: legal a mensalidade. Eu acho que o um modelo, nessa onda que o Gaveta tá pensando, que você pagaria uma mensalidade ou uma anuidade, e aí você tem direito a comprar qualquer jogo, jogo que sai na Steam, de repente, por um pequeno acréscimo de 10 dólares, digamos, pra você comprar um Bioshock Infinite, por exemplo. Entendeu? Você paga, todo ano, você paga lá, sei lá, 50
1: dólares, que seja um pouco mais. Mas é um jogo
3: que sair, você só paga 10 dólares e você tem ele.
1: Mas o lance, o lance, eu entendi mais ou menos qual é a proposta da Steam. O lance da Steam é o seguinte, começar, é, a Steam vai começar a colocar jogos que exigem uma mensalidade, como MMOs, etc. Que maneira ela encontrou para fazer isso funcionar dentro da Steam? Ela vai cobrar uma mensalidade pra você, que quer isso, que quer ser isso, e essa mensalidade você vai poder gerenciar pra que jogos você vai mandar ela. Então, por exemplo, eu gasto 30 reais de mensalidade, vamos supor. Então eu vou gastar 5 reais aqui com o jogo do Beto, o gerente de futebol, uhum. vou gastar 10 anos com Emagreça com Gaveta, uhum. e vou gastar aqui 5 reais com Pump It Up com Afonso Holand. Pum, uhum. esses vão ser meus jogos que vão fechar minha cota de 30 reais. Uhum. Só que existirão outros que mês que vem, se eu quiser, vez de eu gastar nesse aqui, porra, eu vou gastar naquele lá, que esse mês eu vou jogar tal jogo aqui. Então vai ter um acervo de jogos que você só vai poder acessar fazendo esse método de, de mensalidade. Por que, Cara, eu, eu... Eu mato. Sabe por que eu mato? Por causa da PSN, cara. essa por...
2: Não, eu, eu mato, cara. Por causa da, da Plus, cara. Porque, assim, todo, eu, todo mundo elogia muito a live e tal, não sei o quê. E é um serviço bom porque tem muitas pessoas pra você jogar jogos com outras pessoas. Agora... Eu acredito que em matéria de, de serviço que a, a, a Sony fez com a Plus é a melhor coisa, sabe? Pô, eu pago é, 40 dólares por mês, mei- por ano, por ano, e tenho todo mês jogos de graça, se você pensar, cara, independente de você gostar ou não do jogo, Me, é, mês passado teve o Dark Souls, esse mês tá tendo Sleeping Dogs, sabe? Então, assim, e, e jogos livres, você tem mais de 10 jogos livres que você joga à vontade por pagar 40 dólares por ano, e os outros jogos e os outros DLCs e as outras coisas todas, vem com desconto. Nesse, entendeu? Ponto, e
3: tem... nesse ponto é justo
2: falar que eu concordo com você, é tá? a PSN faz bonito nesse sentido, sim. Pois é, então, assim, na, em, em matéria de, assim, servidor pra você jogar com outras pessoas, número de pessoas e tal, é perde pra lá, de fato, isso aí é indiscutível. Agora, eu que não sou um cara muito multiplayer, sou um cara muito mais single player, me sinto muito mais à vontade em ter a Plus ali, sempre esperando um joguinho novo, sabe? Sempre podendo comprar um DLC, porque ele não custa 19 dólares, ele custa 9. Outro dia eu, eu liguei pro Afonso e falei, pô, Afonso, Just Cause e o Deus Ex aqui a é 9 dólares cada um. Pô, cara, são jogos que valem esse preço. Ah, é legal, vale mesmo. Uhum. Sabe? Mas por quê? Porque eu tinha essa assinatura da Plus. Então eu acho que assim, é isso que a Steam vai fazer, eles vão ter que, cara, assim mas andar com muito cuidado na política que eles vão tomar, porque a Steam é hoje, provavelmente, tô chutando, não tenho certeza, tá? A plataforma assim, online que tem mais consumidores, acredito que a Steam tenha mais que a live do que a PSN, eu acho que quase tenho certeza, mas acredito que tenha mais que a live, então eles têm muito consumidor ali, eles têm que aprender a trabalhar consumidor, senão vai fazer que nem a Microsoft faz aí, que agora volta pra trás sabe, fala um negócio e puta, não deu certo volta para trás. A EA fez com, o, com as microtransações do Dead Space, que que foram um fracasso. Eles foram sabe. um sucesso
3: comercial, mas um fracasso de crítica, né? Tá aí, tá aí o um mato-pilota que, que eu me importo, que é.
2: Oh. <risos>
3: Microtransação. <risos> <risos> Gaveta, você mata ou pilota a Steam fazendo esse, essa palhaçada toda aí que. Deixa que, eu e,
2: falar. E, ah. Eu mato porque eu exijo que a Steam me explique melhor que bosta de notícia é essa. Eu nada. <risos> Quando eles me mandar a notícia explicada aí, talvez tá o piloto Por enquanto não... <risos>
0: Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores.
2: E Braguinha, meu amigo, está chegando ao final a saga de Agnaldo, meu amigo. No jogo, no game, Adventure, Point and Click, vivendo e aprendendo.
1: Olha lá, lá da Icatu Seguros. Roberto, neste capítulo, a namorada do Agnaldo tá de TPM? Tá
2: de TPM, tá enchendo o saco dele quando ele tem que viajar pra Croácia atrás de uma pista. E Diogo, chega na Croácia, ele não fala nada, só fala português.
1: Então fica aquela confusão... Aquela loucura. E peraí, peraí. E, e isso o tempo todo com a Jussara Longa Data, que é a namorada da Aguinaldo, futura esposa, vai saber, né? Porque a gente tá viajando o tempo, né? Quem sabe no próximo episódio. <risos> é, no pé dele, perturbando, né? Fica enchendo o
2: saco. E se você jogou os primeiros capítulos, jogo, esse fica imperdível. Na minha opinião, é o melhor de todos, tá? Que saíram até agora. É um capítulo por mês. Estamos chegando
1: perto do fim. Eu tenho uma teoria, Beto, rapidinho, te interromper, eu tenho uma teoria. Eu acho que ela está assim, chata, porque os hormônios dela estão, né? Porque ela deve estar tá grávida. Não joguei o final, não joguei o final, não sei.
2: Olha aí, porque é o seguinte, exatamente essa é a missão do jogo, é pra você aprender a cuidar das pequenas coisas da sua vida, aprender a cuidar do seu dinheiro pra garantir o seu futuro. Essa é a proposta do Vivendo e Aprendendo da Icatu Seguros. Eu já tô pesquisando bastante de jogo, inclusive, porque como eu falei pra você da última vez que a gente falou aqui do jogo, eu, eu tô querendo começar a aprender, né? A Fazer seguro, quero descobrir qual é o melhor e tal. Essa... Você tá querendo ter responsabilidade, por isso você tá jogando. É, <risos> Mas é, mas é, cara, porque é muito complexo pra mim, né? Você me conhece, você sabe que eu tenho muita dificuldade com essas, vamos dizer assim, essas coisas da vida adulta e
1: tal. O cinza do Roberto fica no pé, da, no pé da, da cortina, sabe? O secador de cabelo do Roberto fica do lado da banheira. Pois é, eu sou um cara que estou
2: aprendendo e a Icatu Seguro está me ajudando. Então, olha só, e não esquece, hein, Diogo, se você já tem um login no Facebook, você entra lá que ele salva, você compartilha os seus beds e tudo. Se você não tenha, é só cadastrar, você faz tudo pelo seu login do Facebook,
1: é bem fácil. É, e lembrando também, Beto, que o, o que você jogou no passado, as decisões que você tomou, as coisas que você encontrou, elas ficam salvas, então quando você vem pra esse novo capítulo você está já com o seu histórico, né? Salvo lá. Então você não começa do zero um novo capítulo, você já vem com aquela sua história e aquelas coisas vão seguindo aquele caminho. Lembrando que é importantíssimo, é um adventure game como nos bons tempos, os adventure games que nós tantos gostamos. Sim, sim, e tudo
2: feito por eles, toda animação, toda a programação, a trilha sonora que agora tem um lance meio praiano, tem uma evolução, cada capítulo tem um cuidado, uma excelência muito bom, Didi Braguinha, se você quiser ver uma imagem, você vai no Nerd Player, o link tá aí embaixo, é só clicar, o Jovem Nerd também já mostrou lá, falou um pouquinho do jogo, então jogo, se você quer aprender a cuidar do seu dinheiro, meu amigo vivendoeaprendendo.com.br entra lá, clica lá, joga Viva e Aprenda Roberto Estrada
0: Estava no portão, quando o carteiro passou, girou da correspondência uma carta e me entregou. <fixen>
2: meu
1: amigo, eu ainda estou em Colúmbia. Pois é, Roberto, o jogo maravilhoso? Tivemos a presença aí de gaveta participando com a gente, também se amarrou. Não,
2: olha só, não só gaveta, Joe, gaveta, Caio Teixeira do Games Under the Rocks, Caio Corraini do Games Under Rocks, Marcela Versiani do Warware, tá que eu mano. vou dizer, que eu vou dizer que é do MRG. Olha aí. Flavinha Gazi, olha só, tá, foi uma festa, uma reunião de pessoas que para cura. este episódio especialíssimo, mas Diz de Braguinha, se você quiser fazer parte, falar
1: com o, o marcando o robô gigante você manda um e-mail para onde você manda e-mail para matando robô gigantes.com ou se você quiser, você pode também entrar no www.matando robô e comentar nos nossos comentários lá pela Sky do site Jovem Nerd.
2: Muito bom, pode mandar também um Twitter para falar diretamente com a gente: arroba beta arroba afonso solano com dois Fs e arroba diogo
1: mrg. É verdade, é verdade. Tem também a fanpage do matando robô gigante que é o www.facebook.com.br. Gigantes. E devo lembrar pra você que gostou desse episódio, se interessou pelo jogo. Clique nos nossos links, nos nossos banners. Compre o Bioshock Infinite através dos nossos banners, porque você vai estar ajudando o matando o robô gigante a respirar e dar o leite para os nossos filhos. Pois é, a gente tá ficando bom <risos> nesse negócio de sair falando a entrada, né? E tal é, é a experiência do tempo. Pois é, <risos> Diogo, e
2: não só o, o Bioshock, cara, como a Ubisoft tá fazendo uma promoção, os preços estão baixando. Quem quiser jogar Assassin's Creed, meu amigo, também tá aí com os preços mais baixos, só você clicar compra pelo link do MRG, que A gente continuar vivo. Exatamente,
1: exatamente. Todos os links estarão colados nas postagens.
2: Mas Didi Braguinha agora chegou aquele momento em que a gente levanta um hino e fala: avante, matadores.
1: Olha aí, não. olha aí. Se você é um cara Pix, entendeu? Você tem que
2: votar na gente. Não, então. mas Diogo, você tem que falar isso mais animado, as pessoas comprarem ideia.
1: Meu amigo, se você... é um Não vou saber. O que importa é o seguinte. <risos> 2003, edição do Pix melhor... 2013. Do... Eu falei 2003? Falou, tá muito velho esse teu Pix, aí, você já passou. <risos> não ganhou, não. Então você, entre agora aí no link embaixo do Pix e vote nos melhores podcasts do ano. O nosso prédio inteiro está concorrendo... Que seja a melhor videocast, nerd office, o melhor nerd nerd player. O o podcast é o Matando Robô Gigante que o Jovem Nerd agora é o concurso, né? Já ganhou tudo de todo mundo, então não tem o que disputar. Mas, mas, não esquece que a gente tem que continuar
2: mantendo o nosso prédio em primeiro lugar na internet. Então, se você gosta do Jovem Nerd, se você gosta do Matando Robô Gigante, você entra, você vota na MRG pra gente continuar com a soberania nerd na internet. Eu agora convoco os nerds, convoco os matadores, Bota aí, bota tua mãe pra votar, bota teu irmão pra votar, bota todo mundo pra votar.
1: Por favor. <risos> Diga Braguinha, amanhã é dia de coluninha no MRG. Pois é, pois é. Lembrando a vocês que quarta-feira agora temos as nossas colunas emergísticas.
2: Pois é, e eu, ó, depois do episódio que a gente vai, vai ler aqui um monte de e mail sobre Metal Gear Rising Revengeance. Vi lá a galera reclamar, ah, mas vocês falam errado de Metal Gear, não sei o que Eu falei, então, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, porque eu sei que o fanboy também se sente ofendido gratuitamente. Então, eu não vou fazer isso de forma gratuita. Eu vou ofender com conhecimento de causa. Eu estou jogando, estou numa quest pessoal de, de jogar é todos os Metal Gears. Eu joguei o Metal Gear 1 primeiro, aquele é de 1987.
1: E, e para cada jogo que o Roberto zera, ele bota um prendedor de roupa na costura do saco dele. Isso. Para mostrar o peso. Meu saco, meu saco agora já passou um pouco do joelho. É. <risos>
2: Mas é o seguinte, eu escrevi lá a minha experiência jogando Metal Gear, que fique claro que essa coluna de jogo não é tipo assim um review, não estou analisando, eu estou botando em prática o que eu percebi enquanto eu jogava esse jogo de mais de 20 anos. Diz Braguinha, temos aqui um pôster estrogonoficamente sensível enviado pelo Lucas Eduardo É, dois nomes duplos de pessoas diferentes. Pois é, mas ele se inspirou no DLC agora que tá saindo do Far Cry 3 Pode... Cara, eu tô louco pra pegar louco, eu quero tempo, tempo, preciso de tempo É, cara, eu também tô, tô bem maluco pra jogar mas eu preciso primeiro jogar o Far Cry 3 mas ele fez um pôster do MRG com toda aquela ideia é, oitentista, uma coisa bem retrô tá muito foda, deem uma olhada embaixo, e Diogo, é. eu vou, vou fazer um pôster desse pra mim, vou botar aqui na minha parede. E Olha,
1: eu... que bacana, me manda então uma cópia do seu, por favor. Não, não, você vai ter que comprar de mim. Ai, caralho, então tá bom. Yeah! Roberto Estrada, você não falha nenhuma vez. Pois é, né? Cara? Toda leitura você tá aí com a gente, trazendo graça e humor pra essa leitura dos e-mails tão triste e solitária. Pois é,
2: mas o que, o que é um ser humano se ele não erra, né? Se, expli- se explique, explique toda é. a. Não. Pois é, na verdade, eu estava a gente estava conversando sobre controles, né? E eu estava falando que eu acho o controle do 360 muito ruim em comparação ao controle do Playstation 3 e aí eu falei que, pô, o controle do, do Playstation é onde tudo começou e por isso que ele é o um modelo certo e, e, e falei que foi o console mais vendido da história, só que aí quando eu falei, eu não especifiquei que o console mais vendido era o PS2, porque eu tava falando de onde tudo começou, então a galera ficou na cabeça pô, ele tá falando do Playstation 1, não, é assim é sabido por todos que o PS2 é o console mais vendido na história eu até acho que não vão chegar nesse número, o PS2 é o Pelé dos videogames mas tá aí, fica a dica o, excuse me, o meu, o meu a minha formação de palavras realmente me deixou aqui no, numa armadilha então eu ganho não só esse excuse me, jogo. eu vou me dar um excuse me porque depois ouvindo, eu me lembrei, cara que antes do do Playstation e aí é possível que eu ganhe outro excuse me, mas aí eu tô falando dos consoles que eu tive eu não sei qual que veio primeiro antes do Playstation, cara, eu tinha o Dreamcast e o Dreamcast o... o, eu nunca sei se é analógico ou digital, tá? Enfim o Manche, ele é posicionado na mesma posição do Xbox 360 Olha só! É, pois é então, quem me lembrou isso foi até um ouvinte, pegamos um metrozinho juntos, e eu tava conversando com ele, aí ele falou assim, ó, cara, essa parada e tal, aí eu já tive um Dreamcast, você jogou comigo, né? Sim, sim. Na minha opinião, depois do Super Nintendo, melhor joguinho que eu tive, mas... (risos) É mesmo, pô, Dreamcast... Justo, justo, era bom. Acho fantástico. E já já era com DVD naquela época, hein? Olha aí. Enfim, então tá aí dois X-Cruzums pra mim, Creuza, bota os dois aí, que a gente erra mesmo. (risos) Jogo recebemos um monte de e-mail também sobre a nossa grande discussão da diferença do 360 do controle com o do Playstation. Pois é, cara, e aí? Tirando aqui agora esses mais bacanas. Cara, é, eu vou te dizer. Não, eu não separei nenhum, não. Mas, mas eu percebi que a galera realmente prefere o do Playstation a do 360, inclusive um dos e-mails veio falando que o controle do 360 é desconfortável e tal, o que eu já não acho né, que a gente até falou, eu acho que ele é mais confortável sim, se encaixa melhor na mão do que o do Playstation, mas um jogador de videogame, ele não quer conforto, ele quer um, um, um controle que posicione bem, mesmo que a mão doa, ele quer estar tá bem posicionado e não confortável essa é a verdade.
1: É é vero! É vero! Lucas, o primeiro recadinho de hoje veio de Arthur Estancato Teixeira. Ele começou assim: saudações assassinos insanos de fantoches mecânicos e inescrupulosos de dimensões agigantadas que extrapolam a realidade. Quem vos fala é Arthur Teixeira, estudante de relações internacionais de Campinas, São Paulo. Recentemente, eu adquiri o jogo Metal Gear Rising e estive jogando alegremente na última semana, gay. Sem grande afinco, gay é só a tradução da palavra, tá? Né? Alegre. No entanto, razão pela qual ele estou para terminar a última fase. Ah <risos> tá. No entanto, de novo. Gostaria de ressaltar um erro cometido pelo grande matador Roberto Estrada. Mais um, Roberto. Não deve ser, essa boa. Não, isso, isso não é um erro. Isso é um, é um problema do jogo. É possível, sim, usar o Dodge no jogo. De uma maneira muito similar à do bloqueio, usando o analógico e o botão de ataque ao mesmo tempo. O que se tem que fazer é simplesmente apertar o botão de pulo ao invés de apertar o de ataque. E usar o analógico em conjunto para direcionar o lado que se quer usar o Dodge. Porém, vale destacar, não é uma habilidade que está disponível desde o começo do jogo. Ela é adquirida posteriormente através de upgrade. E é possível sim realizar contra-ataques Só é preciso ter o time certinho para usar o comando de defesa Exatamente no momento em que o ataque do inimigo For fazendo contato Normalmente quando o contra-ataque é bem sucedido Lá, lá, lá tá Muito interessante, tá é. caralho
2: Ô, Diogo, então isso, isso é uma coisa que a gente conversou É assim, é, lembra que eu falei Que, que o, o, a defesa é, é boa O problema é a câmera Porque é um jeito novo É um jeito muito legal No final do jogo eu tava muito bom Defendendo, batendo e tal E aquilo tava bem fluido Mas a câmera não funciona E você não consegue fazer um sistema legal, novo, se ele depende da câmera, e a câmera não funciona. Então foi mal executado. E esse lance do Dodge, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, Dodge não tem que ser um
1: upgrade, cara. Não, mas assim, faz sentido dentro de um Cyborg, né? É é uma facilidade de você... Eu acho até interessante isso, porque é como se, assim, a partir do momento que você compra esse update, fica mais fácil de você esquivar. Mas fica mais fácil para o player. Então, tipo, você compra o parada pra te favorecer como jogador, sabe? Legal, acho interessante o... É, mas mas não, não é bem
2: feito, tá? Não 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 é nada bem feito. É assim, vou te falar que tô jogando é, Inferno de Dante agora e, e percebo que realmente, depois do Devil May Cry, muita gente tem que aprender. Acho que esse esquema de defesa do Metal Gear é muito bom, tá? Eu, é o que eu falei, eu gosto. Se tiver uma câmera boa, mas como não teve uma câmera boa, eu achei uma merda naquele jogo de merda.
1: Justo, justo. Ele faz aqui também um outro comentário, é, é discordando a opinião do Afonso. Então, a gente não pode falar porque o Afonso não tá aqui, né? Por quê? Então pode. É, eu queria só essa autorização. Sobre a opinião do Afonso, <risos> Afonso, <risos> de que a história do jogo é infantilóide eu discordo. Eu, ele, ele no caso, né? Acho que sim, a história é simplificada até mesmo por conta do público. Não se pode ficar aprofundando demais em aspectos políticos e afins. No entanto, eu acho que o jogo realiza uma discussão muito interessante no que diz respeito às PM6, Private Military Companies, as empresas de segurança privadas que são uma realidade crescente atualmente que, inclusive, são o tema do meu TCC trabalho de conclusão de curso. <risos> eu,
2: eu só fazer um pedido. Me manda, me manda o teu TCC aí. Manda pro e do Matando Robôs Gigante que eu, eu li um livro chamado do Blackwater interessantíssimo sobre Ah, isso
1: ah porra daquela empresa lá do Do Ant-Man porra
2: bacana hein tô tô gostando muito do tema manda
1: aí pra dar uma olhada eu não duvido que possam possam essas empresas até mesmo eventualmente até mesmo eventualmente chegar ao ponto de causar de causar o que chegaram a tentar causar na trama do jogo, de tramar conflitos para que seus serviços voltem a ser de utilidade. Afinal de contas, sem guerra não há necessidade dos seus serviços. Afinal das contas, é o que os Estados Unidos faz, né? É, não, e o que ele tá falando aqui
2: é que o Metal Gear ele, ele traz essa atmosfera de discussão interessante e tal. É aquilo que eu falei, sabe, Jogo? É, é, eu realmente eu ouvi muitas críticas das pessoas e agora eu tô mergulhando aí no universo do Metal Gear pra gente ver que é um jogo louco, que ele traz toda aquela loucura japonesa. Eu acho que isso é inegável, né? Hum. Ele traz, mas eu acho. Mas eu particularmente achei que essa discussão política no Metal Gear Rising é uma discussão política óbvia, tá? Ele não é. falou nada de novo, ele não levantou nada de novo, ele não questionou nada do que já foi questionado há um
1: tempo. Concordo contigo, Guiara. É, é uma coisa tipo... ah, você ah viu, Cara, você viu isso? Você viu isso no filme super sem discussões políticas que era o Esquadrão Classe A. Pois é! Sim, adaptado, mas estava lá, né, cara?
2: Pois é, então é uma, coisa, é uma coisa óbvia, o que eu senti falta realmente foi essa, esse aprofundamento nas questões, do próprio Kojima deu uma entrevista em que ele quer levar o Metal Gear a áreas muito mais adultas e mais sérias. Eu acho que isso, né, condiz com o que a gente tá falando aqui.
1: Pois é, Arthur, então faça um favor pra gente e mande seu TCC que deve ser muito mais interessante que a história. <risos> 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 E desde Braguinha,
2: chegou a hora da pérola de games de oh. hoje, que falamos de
1: Bioshock Infinity. Muito bem, Roberto Estrada, a pérola de hoje é uma pérola com um cunho é, social. Na verdade, é um lembrete para as pessoas, porque tá rolando, sim, uma grande preocupação com relação a dengue. Tá rolando um suco de dengue em vários locais. Galera, é, é, é sério, eu tô falando sério, até o Roberto tá marcado agora, mas fiquem de olho, não deixem água parada, vazio, tiravinha, bota areia, se vira, faz do teu jeito, no Google como resolve, mas fica de olho, porque, cara, tá perigoso sim, muita gente tá ficando doente sem saber o que, que é. Então tá meio complicada a situação. Os hospitais, pelo menos aqui em Brasília, cara, estão na merda. Sim,
2: eu já tive dengue, é um, é um negócio muito ruim, inclusive é um MRG antigo aí, que eu deixei de gravar porque eu tava com dengue. Eu entrei no meio do e-mail, eu falei que tava com dengue e tal. É muito ruim, cara. Você fica deitado assim, você não consegue fazer nada, tua vista dói, tu não pode desoptar dor, de TV, não pode ler e tal. Tu fica meio que passando mal e tal. E assim, tem casos muito graves de dengue, na verdade. Eu tive uma dengue boba, era só ficar descansando e bebendo a água que passou, mas tinha, tem gente aí que realmente tem um problema, então toma cuidado até porque é uma questão de higiene,
1: né? Pois é, é, é um hábito que a gente tem que ter evitar água parada, é um hábito cara, e se tu mora do lado de uma casa que é uma piscina que ninguém limpa aquela merda liga pra prefeitura, liga pra, pro bombeiro 193, um sei lá porra, cara, dá um jeito, liga pro cara que morava e fala, pô bicho, tá dando merda aí É. e se, e se a pessoa ignorar, cara,
2: você não, não hesite em ligar pra prefeitura ou qualquer coisa, porque você não tá cuidando e se preocupando só com a sua saúde quando você fazia mas com a do cara também, porque a ignorância não é uma coisa que a gente deve simplesmente passar por cima, a gente deve tentar acabar com ela de qualquer maneira. Então, cuidado com a dengue, a dengue é perigosa. Dengue mata. Jogo, pra... eu quero fazer o último teste, rápido. Agora, sem olhar no Google, você lembra qual é o nome do
1: mosquitinho da dengue? A Edis egípcia. Tá bom, olha aí. <risos> <risos> então, um beijo pra todo mundo do Tec, tá feira.